0: Meine Damen und Herren, heute, heute wird heutige
1: Wissenschaft heute
0: Heutige und, äh, Seminar, <lacht> und, äh, Seminar, <lacht> meine, meine Damen und Herren, heute. Hallo, hallo. Hallo Fabian. Hallo. Hallo, Daniel. Jetzt ist er auch da.
1: Das, das ist die Traumstation. Ein, Post, ein Podcast vom Psychoanalytischen Seminar Zürich und von dem freien Missing Link. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können an die E-Mail-Adresse traum-at-psychoanalyse-zürich.ch Sie kriegen dann eine Deutung zurück auf Ihren Traum. Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann würden wir den Traum auch gerne verwenden für den Podcast hier, wo wir immer zu dritt einen Traum besprechen und deuten. Heute ein Traum von einer Träumerin, die, die hat uns eine lange Mail geschrieben. Ähm, sie schreibt, dass sie schon einer, seit einer Weile die Traumstation jede Woche höre. Berichtet, dass sie seit äh, zwei Jahren Psychologie studiere und ähm, dies sei die Folge gewesen von einer Analyse, welche sie vor, von einer therapeutischen Analyse, welche sie vor drei Jahren ähm, begonnen habe. Also dazu schreibt sie die beste Entscheidung vor zwei Jahren, nach dem Wagnis, mich auf eine therapeutische Analyse einzulassen, die nun nach drei Jahren zu Ende geht. Es hat mein Leben verändert. Der Abschied tut gerade sehr weh. Ich überlege schon länger auch einmal, Träume zu schicken, habe mich aber immer gefühlt, als würde ich dann meinen Analytiker betrügen, als würde er mir nicht genügen. Wir haben darüber gesprochen. Als ich das erste Mal vor knapp einem Jahr bei euch reinhörte, fand ich das alles sehr bizarr. Träume zu analysieren, obwohl man den Träumenden nicht kennt. Da war ich sehr skeptisch. Und dann hatten sie noch so viel Freude und Spaß dabei, kam mir ehrlich gesagt ein bisschen durchgeknallt vor. Jetzt höre ich es nicht nur gern, es fühlt sich vertraut an und ich überlege auch gern mit, welche Bilder und Einfalle die Träume in mir auslösen und genieße ihre entspannte Leichtigkeit und kindliche Freude daran, was ich am Anfang so negativ bewertet hatte. Ja, lange Vorrede. Heute traue ich mich auch einmal drei Träume von mir aus der letzten Woche einzusenden. Ich freue mich auf Ihre Einfälle. und Dann schreibt sie. Wir dürfen das auch im Podcast besprechen. Also das, dann kommen diese drei Träume. Also der erste Traum, 27. Februar, bei meinen Eltern. Ich will noch eine Runde spazieren gehen mit E. Es ist ein Kommilitone. Wie steht er zu mir? Sind wir zusammen hier? Ich überlege, was ich brauche, anziehen soll. Ich habe ein Kleid an. Geht das überhaupt mit Laufen im Wald? Ist es zu kalt? Sollte ich lieber eine Strumpfhose darunter ziehen? Einen Pullover umbinden? Sehe ich dick aus? Meine Blase ist voll oder fühlt es sich nur so an? Ich habe keine Ruhe im Bad, höre Stimmen draußen. Ich bekomme Angst. Es geht nicht. Ich drehe den Wasserhahn auf. Es geht trotzdem nicht. Drei Toiletten im Haus und nirgends geht es. Kann ich mich ohne trauen? Meine Mutter hat um Uhr noch Unterricht. Dann müssen wir zurück sein. Wir können doch nicht Hand in Hand laufen. Soll ich eine Tasche nehmen? Welche? Ist es nicht zu unbequem beim Laufen? Passen die Sachen vielleicht in die Hosentasche? Und eine Flasche Wasser? Brauche ich die wirklich? Ja, das ist der erste Traum vom 27. Februar. Der zweite ist gerade von der Nacht darauf, wie es aussieht, vom 28. Februar, der zweite Traum. Ähm, Ui, jetzt habe ich etwas gedrückt. Sorry, zusammen, ich habe auf eine Taste gedrückt. Ah, ähm, oh, jetzt habe ich es geschafft. Sorry. Also, jetzt kommt der zweite Traum. 28. Februar. Sicherheitsdienst, Ausbildung. In einem Klassenraum liegen auf jedem Tisch Pistolen und verschiedene Gewehre. Sollen wir wirklich hier drinnen schießen üben? Ist das nicht gefährlich? Das geht doch nur in der ersten Reihe. Dort ist ein Platz frei, aber eine Tasche steht dort. Ich frage, er ist frei. Ein Frageblatt liegt auf dem Tisch. Ich habe nur drei Fragen, bei den anderen sind es mehr. Werde ich zielen können? Ich bekomme Angst. Ist meine Hand ruhig genug? Alles ist verschwommen. Mit Brille? Der Lehrer schnauzt mich an weil ich nur drei Aufgaben hatte. Alles ist durcheinander. Ich finde das Blatt nicht mehr, versuche mich zu verteidigen. Ich lege Feuer in einem Haus. Warum? Will ich demonstrieren, wie ich retten kann? Ich rolle eine benzingetränkte, breite Tapetenrolle die Treppe herunter. Fällt das wirklich später nicht auf, wie das Feuer ausbrach? Es brennt viel zu schnell. Also es brennt zu schnell. Ich verstecke mich, renne, verberge mich hinter einer Wand oder so. Eine Explosion von beiden Seiten, Feuer. Wie ein Feuerball. Ich bekomme kurz Angst, dass ich hier nicht rauskomme. Verbrenne ich? Ja, das war der zweite Tram. Der dritte Tram ist vom 5. März, also etwa eine Woche später. Ich bin bei meinem Analytiker. Ich weiß, es sind nicht mehr viele Stunden. Ich erzähle, dass ich in der Nacht nur drei Stunden geschlafen habe und ich wisse, dass es nicht gut ist. Er solle nicht schimpfen. Dann sitze ich in einer Gruppenstunde. Ich denke, ich habe ja dann wenigstens noch die Gruppenstunden. An der Wand hängt eine Tafel, auf der in Kreide geschrieben steht, wie viele Stunden ich schon hier war. Ich kann die Zahl nicht lesen. Ist es eine fünf oder sieben? Dann wären ja viel weniger Stunden übrig. Eine Person, ich glaube an dieser Stelle war es noch eine Frau, redet auf mich ein. Zu viel Nähe, belegt mich regelrecht. Wir gehen, wir gehen zusammen zu seiner, nun ist es ein Mann, zu seiner Wohnung Hochhaus. Ich will nicht mit hochgehen. Er wird nicht verstehen, dass ich keinen weiteren Kontakt möchte. Ich traue mich nicht, es klar zu sagen. Er wird mehr erhoffen. Dann stehe ich mit E an der Straßenbahnhaltestelle. Wir realisieren, dass die letzte Prüfung vorbei ist. Er nimmt mich hoch und wirbelt mich im Kreis herum. Das geht doch gar nicht. Ich bin zu schwer, zu groß für ihn. Es ist schön, angenehm und leicht, sehr nah. Wie stehen wir jetzt zueinander? Cool das
0: also ich dachte, als ich das äh, den Traum gelesen habe, dachte ich, das ist ja schon fast äh, kabbalistisch, nicht die Zahl 3. Scheint ja da eine ganz große Rolle zu spielen. Nicht so, in, in der Kavala ist es ja auch so, da kann man eine Lebenszahl haben oder äh, eine, Zahl, ja, eine Lebenszahl und so weiter. Das ist dann auch eine einstellige Zahl. Und äh, wie ist das jetzt genau Also im ersten Traum, äh, da sind es, überhaupt sind es schon mal drei Träume. Mhm. So. Äh, dann im ersten Traum sind es drei. Badezimmer oder was war das? Wie war das? Ja, drei Badezimmer. Drei, drei, drei Badezimmer, keines funktioniert. Im, drei, im zweiten Traum sind es einmal drei Fragen, die sie hat und dann noch äh, drei Aufgaben, die sie hat. Möglicherweise ist das das Gleiche, aber beide sind zu wenig. Nicht? Und dann im dritten Raum äh, hat sie nur drei Stunden geschlafen. Das ist auch zu wenig. Nicht? Ah, ja. Also offensichtlich, diese 3 taucht auf und sie taucht eigentlich immer auf mit dem Zusatz sozusagen nur. ja oh. Es ist nur, es ist irgendwie immer zu wenig, es müsste eigentlich wenig sein und natürlich ist auch gar nicht dabei jetzt nochmals nicht außer Acht zu lassen, dass es nochmal eine 3 gibt, nämlich sie war drei Jahre in Analyse nicht? und die Analyse <lacht> hört jetzt ja auch auf, nicht so. womit man dann die Frage stellen könnte, ja. Ich denke, das ist eine Frage und vielleicht äh, werden wir noch dazu noch mehr sagen werden mit dem Traum, ob das heißen würde, dass die Analyse mit drei Jahren auch zu wenig ist, dass es auch nur drei Jahre wären. Das ist halt, wäre beispielsweise eine Frage. Ja, ja
1: das habe ich auch. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, follow the numbers, oder sagt man doch so. <lacht> ja, <lacht> Ja. Weil beim ersten Lesen habe hab ich gedacht, hä? Also habe ich nichts, und nachher habe ich die drei, auch wie du es jetzt gesagt hast, gedacht und so ah, okay, also wahrscheinlich ist, sie schreibt ja auch, oder dass, es, dass, sie, ähm, dass es ein schwieriger Abschied ist, dass der ihr sehr wehtut im Moment, nach drei Jahren Analyse.
2: Mhm. Sie schreibt ja auch, ähm, sie wüsste nicht, ob sie uns den Traum einsenden sollte, weil sie das Gefühl hatte, ihren Analytiker zu betrügen, so als ob er ihr nicht reiche. Mhm. Oder so auf das bezogen, die Zeit zu ihm. Mhm. Genau.
0: Dann, dann ist ja noch interessant, finde ich, dass es ja einerseits diese drei gibt, die, die sich wirklich wiederholt, ja, die da durch, sich durchzieht und eigentlich immer durchzieht als äh, Frage, ist es zu wenig, nicht? beziehungsweise, dass es zu wenig ist. Nicht? So, die Reze funktioniert nicht, die Fragen sind zu wenig, zu wenig geschlafen, nur drei Stunden und so weiter und so fort. Nicht so? Und dann ist fängt es ja gleich schon an mit dem ersten Traum. Nicht? Und da gibt es ja, da gibt's auch etwas, das eben alles andere als zu wenig ist. nicht so, oder? Äh, sie, ist Eltern, also, ja, sie ist bei meinen Eltern, sie ist bei ihren Eltern, und will noch eine Runde spazieren, sie geht also raus, nicht? sie geht raus dort und dann ist sie dann mit E zusammen, so und, und dann merkt man schon, ja, was dann kommt, das ist jetzt also ehrlich gesagt nicht zu wenig. Sie merkt, sie ist schon ganz aufgeregt. Nicht Sie will schön sein, sie will sich gut anziehen, sie will ihm gefallen und so weiter. Und ist das richtig und ist jenes richtig und so weiter. Und dann ist die Blase voll. Da ist auch nichts zu wenig, sondern da ist es fast zu viel. Und so, dass man sich auch fragen könnte, geht es da jetzt nur darum, dass die Blase voll ist? Oder geht es nicht auch darum, dass noch etwas anderes voll ist, dass vielleicht auch sie... Ja, erfolgt, erfüllt ist, nicht ganz voll ist sozusagen von all dem, was jetzt da in Bezug auf äh, beispielsweise diesen, oder nicht beispielsweise, sondern konkret auf diesen E in ihr vorgeht. Hm? Mhm. Dieser E, also ich habe einfach alle Figuren als Analytiker
1: dann irgendwann abgehört. <lacht> <lacht> oder, ja. oder man kann es auch anders machen. Wenn du die drei, wenn du sagst, ja okay, die drei, die überall vorkommt, das bezieht sich irgendwie auf die Analyse, die jetzt nach drei Jahren zu Ende geht, dann sind das ja schon interessante Bilder. Oder im ersten Traum sind das dann drei Badezimmer, oder, die es im Haus gibt und nirgendwo geht es so richtig. Und das ist ja eine, eigentlich eine häufige, ein häufiges Bild, oder für Therapien, oder so, dass so wie die Toilette oder wo man alles rauslässt oder, oder rauskotzt oder was auch immer ähm, in diesen Stunden. Aber ich fand es dann interessant, in diesem Traum hat dieses Bild noch ein bisschen eine andere Bedeutung bekommen. Und zwar, ist der Badezimmer, das Badezimmer ist ja auch der Ort, wo du dich, ähm, oder wenn du sie wieder rausgehen mit ihm, oder? Und dann kannst du dich aber noch kurz ins Badezimmer zurückziehen oder und, und bereit machen. Also es ist wie so auch ein Raum, der. Ähm, zwischengeschaltet ist vor das Leben sozusagen, oder wo du nochmals zurückgehen kannst und so schauen, ob du auch wirklich bereit bist und so. Ja. Und ich habe dann auch gedacht, ja, vielleicht ähm, ja, geht auch dieser Raum, oder fürchten Sie, dieser Raum ginge verloren, oder dass nichts mehr Zwischengeschaltet ist zwischen ihr und, und dem Leben, so blöd gesagt, weißt du? So, so ist es mir ein bisschen vorgekommen.
0: Mhm. Mhm.
2: Mir ist dieser E nicht aus dem Kopf gegangen, jetzt auch äh, im Zusammenhang mit dem Analytiker. Und wenn ich jetzt mal ganz stereotyp rate, ist der Analytiker wahrscheinlich äh, alt. Und dieser E ist ein Kommilitone an der Uni, der ist wahrscheinlich jung. Und ob es sich da irgendwie um einen gewissen Konflikt handelt, so betrüge ich den Alten mit dem Jungen auf irgendeiner Ebene. Und dieser E. Das fand ich schon faszinierend, das Spazieren. Und dann kommt so die Frage nach der Kleidung oder bin ich zu wenig oder zu fest angezogen. Dieses, dieses nervöse Hin und Her, das man vielleicht auch hat äh, vor, einer, äh, vor einem Date. Dann kommt da die Blase mit ins Spiel. Und das hat auch irgendwie was davon. Ich weiß nicht mehr, Freud hat irgendwas geschrieben von der Urethral erotik so dieses, das Laufen lassen versus das brennende Feuer, das ja dann im zweiten Traum vorkommt. Mhm. Ja, daran habe ich mich ein bisschen aufgehalten. Und dann kommt dann noch am Ende vom ersten Traum die Frage der Tasche. Die Tasche ist ja so ein bisschen Stereotyp gedeutet, so ein, ein Symbol von der Frau. Eine, eine Handtasche hat oft die Frau und ob sie die mitnehmen soll, dann die Flasche Wasser kommt noch dazu, obwohl vorher war es ja ein Problem mit dem, kann ich urinieren oder nicht, so ein Hin und Her mit laufen lassen und brennen und was man dabei haben soll und was nicht. Mhm. Mhm.
0: Also, mir, wenn, mir hat das jetzt gefallen, was du sagtest, äh, mit dem Verweis auf Freud äh, zwischen der Uretral-Erotik und natürlich dem Laufen lassen einerseits und dem Feuer. Nicht? Und dann träumt man natürlich dem Feuer und das Feuer muss man löschen, dann kann man es wunderbar laufen lassen, nicht so? Und das ist ja also hier auch so. Sie legt ja selbst sozusagen das Feuer, könnte man sagen, nicht? Also damit sie gleichzeitig. Äh, wenn man in dieser jetzt äh, sichtweise bleibt, damit sie gleichzeitig es laufen lassen kann, damit sie das Wasser, aber natürlich nicht einfach nur das Wasser und wahrscheinlich jetzt auch nicht nur einfach nur den Urin laufen lassen kann, sondern dass sie das laufen kann lassen kann, was sich ja da schon in dem ersten Traum mit der Blase andeutet, und wo man ja auch sich vermuten muss, dass es nicht einfach die Blase ist, sondern dass es halt das ist, worum sie auch sonst erfüllt ist, nicht so nämlich das, was du sagst, das Date und der E und wie wird das werden und so weiter. Und so fort. Nicht so. Damit ist sie erfüllt. Und das ist doch auch insofern da mit, dem, mit dem Feuer drin. Und natürlich ist das Feuer natürlich nicht nur das, das man löschen muss, sondern das Feuer ist auch das und der Feuerball, dass sie selber. Es ist ja Frage, was brennt eigentlich? Was brennt eigentlich? Sie brennt ja. ja sie fragt sich ja, glaube ich, auch am Schluss: verbrenne ich? Ja, natürlich ist sie dabei zu verbrennen. Nicht sozusagen mit dieser. Mit dieser ganzen Geschichte nicht? und auch am Schluss taucht das ja dann auch wieder auf, nicht? Äh, diese Frage des Laufenlassens. Nicht? So, mhm. nicht? Am Schluss taucht er eh wieder auf. Nicht? Ganz am Schluss des dritten Traumes. Eh wieder auf. Ja? Und äh, das ist, finde ich, noch eher total spannend, weil wie taucht er auf? Nicht? Was passiert dort?
1: Mhm. Äh, steht dann, oh, sie steht mit ihm an der Straßenbahnhaltestelle. Genau. Die letzte Prüfung ja. ist vorbei.
0: Mhm. Dann nimmt er sie hoch und wirbelt sie im Kreis herum. Mhm. Mhm. Und dann geht es weiter. Er wirbelt sie im Kreis herum. Das geht doch gar nicht. Ich bin zu schwer, zu groß für ihn. Es ist schön und angenehm und leicht, sehr nah. Wie stehen wir zueinander? Nicht so, oder? Mhm. Ich fand, ich fand, ich,
2: hä? Der wunderschöne Rahmen, an, an der erste Traum in der zweiten Zeile steht, wie steht er zu mir? Natürlich. das Ganze endet dann mit wie stehen wir zueinander. Also jetzt ist sie auch ein Part davon, irgendwie. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Und es, gibt, und es gibt, glaube ich, noch eine, eine weitere Verbindung, nämlich zu dem Mail. Ja? Wenn ja, wenn man sich auf das Mail zurückgeht, nicht, dann sagt sie doch am Anfang, ja, hätte sie gedacht jetzt in Bezug auf unsere Traumstation. Ja? Also, also was machen die denn da, Träume zu analysieren, ohne dass man den Träumen... Also da war ich schon sehr skeptisch. Und dann, also dann hatten die auch noch so viel Freude und Spaß daran. Also das kam mir schon <lacht> ziemlich halt vor. Und jetzt, jetzt höre ich es nicht nur gern, es fühlt sich vertraut an. Und ich überlege auch gerne mit, welche Bilder und Einfälle die Träume in mir auslösen und genieße ihre entspannte Leichtigkeit und kindliche Freude daran. Mhm. Und ich glaube, das ist doch das, worum, wo es die Verbindung gibt zu dem Schluss, nicht? Die Leichtigkeit, nicht? Ist sie jetzt schwer? Ja, mhm. ist sie schwer? Ja, wo man natürlich dann denken muss, also nein, also das kann man nicht machen, so mit, mit Träumen so umzugehen wie die, nicht? Das ist also, das ist, nee, das geht gar nicht. Ist sie schwer oder ist sie leicht, nicht? Und kann sozusagen diese kindliche Freude, nicht? Von der sie ja auch schreibt, dass wir sie hätten, womit sie ja nicht ganz Unrecht hat, äh, äh, dass wir sie hätten in Bezug auf die Träume, die nimmt sie dann sozusagen auf. Nicht? Und ich habe mich dann auch gefragt, ich, der Verrat, ja, der Betrug, der Verrat, ist es wirklich jetzt nur einer am Analytiker? Ja? Oder ist es nicht auch ein Betrug, ein, ein Verrat an dieser Schwere? Ja, So, oder? an dieser Schwere, die, mit der sie ja zuerst sozusagen... Äh, Sache herangegangen ist, nicht? Und wo sie dann gemerkt hat, oh nee, das ist ja eigentlich ziemlich eine coole Sache, nicht? Das macht ja total Spaß. Nicht? Da kann man herumwirbeln, ja, was mhm. wir ja auch immer wieder ein bisschen versuchen, nicht da herum mit den Assoziationen und so. Wie stehen wir jetzt zueinander? Nicht so. mhm. Und ich dachte, wir stehen wunderbar zueinander, nicht? So, also jetzt sozusagen, wir wirbeln jetzt alle beide. Also mit diesen Geschichten da herum, nicht
2: so? Mit der Schwere finde ich, ja, ich denke, es hat auch so im Hintergrund etwas Schweres, das so ein bisschen drängt. Im ersten Traum wird der Spaziergang so wie unterbrochen, meine Mutter hat um Unterricht, wir müssen dann zurück sein, also da gibt es eine Pflicht zu erfüllen. Und im zweiten Traum ist ja der Sicherheitsdienst Unterricht und da ist schweres Geschütz sozusagen, diese Waffen, die dann mhm. gleichzeitig man wieder irgendwie verbinden kann mit dem Feuer, aber auch mit dem auf die Toilette müssen, also das, das Feuern sozusagen. <lacht> Oder das Gegenteil, das, das Urinieren. Und da ist so eine große Frage nach Sicherheit. Also die Dinge müssen abgesichert sein und so. Und dann kommen dann diese Aufgaben, die besonders schwer lasten. Und dann kommt das Feuer, das das Zerstörerische, aber auch Leidenschaftliche, das dann so ein bisschen eine äh, befreiend, ja, irgendwie wirkt es so ein, also beängstigend, aber befreiend irgendwie. Ja, es hat den Analytiker
1: gefeiert, also das ist ja kein Wunder.
0: <lacht> Ja, und aber vielleicht auch nicht nur den Analytiker, weil auch im dritten Traum taucht, also im ersten Traum sagst du, taucht die Mutter auf, nicht? Ich muss zurück, nicht, weil die Mutter in einen Unterricht muss oder ich weiß nicht, war, nicht? Ich muss dann zurück sein, damit ich rechtzeitig da bin. Im zweiten Traum haben wir den Sicherheitsdienst und so weiter. Im dritten Traum haben wir auch wieder eine Frau, ja? Eine Frau, ja? Eine Person. Ich glaube, an dieser Stelle war es noch eine Frau. Redet auf mich ein. Zu viel Nähe. Sie belegt mich regelrecht. Nicht so. Also sie besetzt sie. Auch da gibt es sozusagen das Besetzen ist ja auch etwas Schweres. Da auch da gibt es das. Nicht so. Diese Frau könnte man in Verbindung bringen mit der Mutter, die da, wegen der sie dann sozusagen zurück muss. Ja, so oder sozusagen das, was da immer zu wenig ist, nicht, und wo aber gleichzeitig auch sich ausbreiten will, das soll dann doch wieder zurück, so dass man sich auch fragen möchte, nicht, ist die Mutter nicht auch etwas, ja, äh, was sie da zurückhält, oder die Mutter in ihr, nicht so, dass sie, diese dritte Person, ja, mhm. ist das nicht auch die Mutter, nicht? und gleichzeitig ist diese dritte Person, diese drei, nicht, ist auch etwas, bei dem es darum geht, es ist eigentlich immer zu wenig, ich will viel mehr als dieses drei, nicht so. Ja? Mhm. <lacht> als dieses 3. Und ich muss gestehen, ich meine, das wisst ihr ja und so, die, die, die Psychoanalyse hat ja auch teilweise schon eine nahezu kabbalistische Neigung zu dieser Zahl der Drei, nicht so? Äh, überall wird man von der, drei, der Dreierkonstellation, Triangulierung heißt das, genau, Triangulierung gesprochen und so weiter und betont, wie wichtig es ist, ja dass in der Triangulierung sozusagen die Dinge dann auch in eine Ordnung kommen eingeschränkt werden. Nicht? Und der Ödipus, ja. Ödipus natürlich. Nicht? Und, und ich finde es so schön in diesem Traum, weil da wird sozusagen diese Zahl 3 genau in die andere Richtung verwendet. Nicht? Es ist, ich will eigentlich noch viel mehr als dieses 3. Du ja, so
1: kannst ja dann nicht richtig lesen, ob es eine 5 ist oder eine 7. Ja. Ja. Ja.
2: Da meine ich, dass 4, das reinkommt, wäre dann symbolisiert durch diesen E. Das ist dann weder Vater noch Mutter oder weder Mutter noch Analytiker, das ist dann ein Vierter. Mhm. Ein Jüngerer, etwas Neues sozusagen, ein, ein frischer Wind. Und diese Frau, die sie, die sie so zutextet und sie belegt und so schwer, das, das irgendwie verbinde ich das dann auch mit dem Analytiker, bei dem man belegt ja seine Couch und man, man redet ihn zu sozusagen und er hört zu, dass da irgendwie so eine Umkehrung oder eine Identifikation auch mit dieser Frau stattfindet.
0: Ja, aber wenn ich dazu auch noch was sagen darf, da bin ich nicht ganz, so. also das ist eine Variante, ich glaube, das können wir nicht so wichtig entscheiden, aber ich bin auch da nicht ganz so sicher, ob der Analytiker jetzt wirklich der Einschränkende ist. Das könnte man sagen, nicht? man könnte ja sagen, okay, ja, diese Zahl 3, die immer wieder auftaucht, drei Träume, drei Badezimmer, drei Fragen, die zu wenig sind, drei Stunden zu wenig geschlafen und so weiter und so fort, deutet darauf hin, dass dieses drei einfach zu wenig ist. So, oder? Also, dass diese drei Jahre einfach zu wenig waren, nicht, dass sie mehr will. Das nein, ich will sagen, nicht
2: den Analytiker schlecht machen.
0: Nein, nein. Und, aber man könnte auch gleichzeitig sagen, weil ich fand, das schon auch noch sehr bemerkenswert in ihrem Mail, schreibt sie ja nicht. Ähm, die beste Entscheidung vor zwei Jahren, nach dem Wagnis, mich auf eine therapeutische Analyse einzulassen, die nun nach drei Jahren zu Ende geht, es hat mein Leben verändert. Nicht? Es scheint ja so, dass die Analyse ja, auch dazu geführt hat, dass sie dieses Wagnis ja, des Feuers und dieses Wagnis des Laufenlassens oder? der Studium aufzunehmen und mehr zu wollen, immer noch mehr zu wollen, nicht? dass das auch in dieser Analyse passiert ist nicht? und dass in dem Sinn der Abschied wehtut, aber gleichzeitig offensichtlich auch mit einer Frage verbunden ist. Ja, und jetzt, ja, jetzt ist die letzte Prüfung vorbei. Und jetzt mhm. fangen wir an, ja, in kindlicher Freude und Leichtigkeit ja, zu fliegen.
1: Ja, ja. also ich glaube, es hat diese... Also, es hat den Teil, aber es hat auch viele andere. Also, ich finde es ein wunderschönes Abschiedsgeschenk, oder? Für einen Analytiker. Definitely, ja. Yeah. Es, es, es geht wirklich so durch die ganze Palette der, der Gefühle, mhm. die man hat bei so einem Abschied, oder? Auch, mhm. auch mit dem Nicht-Genügen und den drei Stunden Schlaf, oder wo, es, wo, wo sie dann schreibt, ja, er soll dann nicht schimpfen und so. Mhm. Und, und ich glaube, das ist auch, das ist natürlich auch oh, das ist jede. Also ich glaube, fast jede Therapie oder Analyse ist auch ein bisschen eine Enttäuschung. Ich glaube, man ist immer auch am Schluss ein bisschen ist man immer auch enttäuscht, das ist auch immer mit drin, oder? Und auch, und auch hässig, oder? Also weißt du, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze, die ganze Palette ist drin und am Schluss dieses schöne Herumwirben, das fand ich auch. mhm. mhm.
2: Teil, den du gerade erwähnt hast, eben sie hat nur drei Stunden geschlafen bei ihrem Analytiker und er solle nicht schimpfen. Warum hat sie denn nur drei Stunden geschlafen? Vielleicht hat sie die ganze Nacht gelernt für das Studium. Vielleicht hat sie nur so wenig geschlafen wegen dem Feuer, das, das vorher da war oder das sie beschäftigt hat. Und er solle nicht schimpfen. Ich, ich kann mir vorstellen, es ist auch so ein bisschen ein Wunsch, wenn man den Analytiker verlässt, dass er so ein bisschen eifersüchtig ist oder so ein bisschen beleidigt. Das heißt, dann man bedeutet ihm auch was. Wenn mhm. er mit einem schimpft, dann hat er auch eine elterliche Rolle. Also ich denke, das muss nicht nur negativ gemeint sein ihm gegenüber, gar nicht.
0: Mhm. Nee, das glaube ich auch nicht. ja nicht. Mhm. Und ich, ich finde auch gleichzeitig auch schön, nicht? Weil diese Frage am Schluss nicht, wie stehen wir zueinander nicht? Natürlich ist da in dem Traum e, der E und sie gemeint, nicht? Aber, es ist ja auch eine Frage, wenn sie dort auch dieses die die Situation der Leichtigkeit aufnimmt, die sie am Anfang ja auch beschreibt, dass sie sie in Bezug auf unsere Traumstation hat, nicht ist auch sozusagen und das sind ja die Träume, die drei Träume, nicht, die sie jetzt als erste schicken kann, nicht so. Sie hat ja sich auch lange überlegt, kann ich sie jetzt schicken und dann schickt sie die, nicht. und das heißt, dass diese Träume ja wahrscheinlich auch etwas darüber aussagen, warum sie die jetzt schicken kann, nicht? Und sie kann sie vielleicht schicken, ja, weil sie jetzt etwas, ja, auch einen Verrat begangen hat nicht an dieser Schwere hm. zugunsten ja, dieser kindlichen Freude und der Leichtigkeit, die sie bei unseren Traumdeutungen ja empfindet, nicht so, ja, dass sie sozusagen auch diesen Verrat begeht und jetzt uns gegenübersteht. Und wie stehen wir jetzt zueinander? Und ich würde sagen, wir stehen eigentlich ziemlich super zueinander. <lacht> kann eigentlich sehr schön weitergehen. <lacht> nicht so. Das finde ich mega schön mit dem Verrat an der Schwere, das stimmt.
1: Ja. 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 Dann danke
0: euch und danke ha. der Träumerin für diesen. Und an Sie natürlich, ja. Ja, für diesen Weg. <lacht> ja. Also. Also.
1: Tschüss. Ja. Tschüss. In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so.
0: Es, es ist so, ja. <lacht>